0: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Rebaja de medicamentos va porque va desde hoy, dice el Ministerio de Salud, a pesar de que hubo reunión ...con los dueños de pequeñas farmacias. El decreto se mantiene. Quedan presos dos colonenses por crimen en restaurante. Mesa de diálogo en penodometra en receso hasta el próximo miércoles... ...con el tema de la electricidad. No hubo consenso. Un tema para analizar a profundidad. Cámara de comercio... Dice, el gobierno ofrece hoy hambre para mañana. También tenemos un Prafa se levanta de mesa de diálogo con el Ministerio de Salud y anuncia el cierre de farmacias hoy. Están hablando de las farmacias pequeñas. Las cadenas se mantienen abiertas a todo, a todo el público. También dejan presa a la más buscada por el crimen del chorrillo. También para hoy, señoras y señores, tenemos que los precios de la canasta basamiento pues siguen siendo un tema de dilema porque muchos supermercados no tienen los productos rebajados a la vista o simplemente no los tienen. Usted encuentra un producto en un supermercado, otro producto en otro supermercado, es decir, usted nunca va a encontrar una canasta básica completa en una sola barrotería o supermercado. También tenemos que iniciativas contra la corrupción permanecen engavetadas. Se trata de siete proyectos de ley en la Asamblea Nacional encaminados a la lucha contra la corrupción, de ellos seis no pasaron el primer debate Otros estancó el segundo debate Consultados consideran que son necesarios cambios estructurales Para combatir el flagelo de la corrupción Que va a ser un tema Que se va a debatir a profundidad en la mesa de diálogo También para hoy vemos que el hambre y la violencia paralizan la recuperación económica de Haití un año después de su último gran terremoto. Decomisan drones y presuntas sustancias ilícitas en las cárceles de la Nueva Joya, Tinajita y Nueva Esperanza. Rescatan a seis mujeres que eran víctimas de trata de personas, es decir, posiblemente dedicadas a la actividad de prostitución. Se registran 106 accidentes de tránsito en las últimas 24 horas, entre ellos un atropellado en la provincia de Cocle. Controlar el precio de los alimentos y los medicamentos profundiza en las necesidades del país, dice la Cámara de Comercio. También para hoy, señoras y señores, dentro de la gama de titulares a desarrollar, tenemos que Molinero cuestionan las pruebas realizadas por la Codeco al grano de arroz y presentan propuestas contra la corrupción. Señoras y señores, estos son los titulares que les ofrecemos esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos. Estos fueron nuestros titulares de hoy. señoras y señores, muy buenos días. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2022 Hoy se celebra la fundación de la ciudad de Panamá, La Vieja. En el tablero de controles me acompaña don Daniel Arauz Pinto y en la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios todo por, eso, por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, para llevarles las noticias, los comentarios y los análisis, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, pedimos para todos Salud, Divino Tesoro, Seguridad y Protección, Sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp: 66141445. Allí me pueden escribir si lo desean hacer para enviarnos cualquier información, cualquier noticia que tenga usted por el área en donde usted se localiza o está ubicado a esta hora. Así es, o para cualquier consulta o pregunta, pues. Y gustosamente le respondemos por el WhatsApp a su inquietud. Así es, vamos a iniciar esta mañana informativa este 15 de agosto. Hoy hay trabajo para todo el mundo en la empresa privada, Don Dani, o piense que hoy es día libre. Solamente las oficinas públicas, que por el tipo de servicios que brindan, no están. ...pues eh, en Azueto, llámese Policía Nacional, Bomberos, Ministerio de Salud... ...en la ciudad capital, es decir, en el distrito de Panamá. Inclusive hoy los centros de salud dicen que van a funcionar, don César, don Dani... ...así que pues hoy va a ser un día eh, bastante regular pero sí las oficinas administrativas del estado que operan en el municipio de Panamá, en toda su circunscripción, toda su región, estarán cerradas. Así es, para que estemos claros, eh, clases no hay en el distrito de Panamá, nada más, todo lo demás es normal. Bien, entrando en materia informativa, señoras y señores, tenemos que el Ministerio de Salud informó ayer que el autor de las publicaciones en redes ya fue identificado, existían unas publicaciones de amenazas y locuras en las redes y el Ministerio de Seguridad, por su labor que debe realizar, pues inició una investigación las amenazas vertidas en redes sociales en contra del presidente de la República, Laurentino Cortizo y otros funcionarios. El Ministerio de Salud informó ayer que el autor de las publicaciones ya fue identificado y se trata de un hombre con problemas mentales. En un comunicado, el Ministerio explicó que se trata de una persona de 38 años de edad que también ha propinado amenazas en contra de un funcionario del Ministerio Público y recientemente en contra del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. Cabe señalar que, la actual, que actualmente mantiene denuncias por violencia doméstica en perjuicio de dos damas y un ciudadano, todos de nacionalidad panameña. Comprendiendo la condición de este ciudadano, se ha procedido de manera ética y profesional conforme a las normativas correspondientes en este tipo de casos con el fin de respetar sus derechos, velar por su integridad y seguridad pero también de la ciudadanía en general, puntualice el comunicado en los videos el individuo hace un llamado a los jefes de banda a no estar escondidos, además de pedir al presidente Cortizo que lo contacte porque el país va a cambiar bueno de todo ahí en las redes por eso es que hay que tener cuidado sobre todo los niños, ¿no? Porque ahí ponen de todo. De todo. Cuando digo de todo, es de todo. Y además de que a la gente le gusta también estar filmando y filmándose. Y subiendo cosas a las redes. Bueno, las consecuencias a veces son trágicas. Eh, se ha visto de todo, Dani, en lo que es las redes, ¿no? Gente que... Bueno, ¿para qué seguir si ya todo el mundo conoce las historias? Eh, Muchas lindas damitas han perdido su trabajo, han perdido la chaveta, han perdido el norte, cuando inclusive usan las redes para, o han usado las redes para difundir videos inadecuados. La consecuencia, pues, ya todos la sabemos. Y la verdad es que hay que cuidarse mucho, hay que cuidar la imagen y la integridad, sobre todo, ¿no? Bien, son las 5.45 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa donde Dani regresamos con más del Acontecer Nacional.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
1: Continuamos, son las 5.48 minutos. El gobierno de Panamá reiteró anoche que hoy entra a regir el decreto ejecutivo número 17 que disminuye en 30% el precio de 170 medicamentos en todo el país. El gobierno pues fue claro al señalar de que eso no iba a cambiar. Un boletín oficial destaca que desde el pasado miércoles representantes del gobierno han mantenido un diálogo con las casas farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y farmacias a fin de mediar en la toma de decisiones sobre la aplicación del 30% del descuento. Adicional al descuento, se mantienen los descuentos especiales adicionales del 20% en los medicamentos a los jubilados y pensionados. La Unión Nacional de Farmacias se levantó ayer de la mesa de diálogo que sostenía con el gobierno y anunció como medida de protesta el cierre para hoy de unas 450 farmacias chicas que hay en todo el país. Los propietarios de farmacias piden prorrogar un mes el decreto para ellos poder salir del inventario que aún mantienen en sus estanterías. Sin embargo, pues el gobierno ha dicho que la medida... No cambia y entra a regir a partir de hoy. Así que esa es la orden que hay. Hay una, un cierre de farmacias chicas. Hoy, según la asociación, la farmacia es grande, las cadenas se mantienen normal. Abrirán sus puertas al público. Bueno, esa es una situación que realmente no sé qué elementos de juicios eh, cuál es la situación real si eso ha sido estudiado eh, qué le han propuesto al gobierno no hay mayores detalles solamente que se levantaron de la mesa porque esto, el gobierno dijo que ese decreto se mantenía y que no iba a cambiar ellos querían un mes de prórroga para poder vender, dice, lo que tienen estanterías. Bien, son las 5.50 minutos. El problema de las farmacias chicas es que las farmacias chicas compran poquito a las distribuidoras. Y como compran poquito, a ellos les venden a un precio normal, no le dan mayores ventajas, porque compran por menor, pues, es distinto a un... ...a una cadena de farmacias... ...que compra... Al, ...por mayor... ...en donde le dan... ...una serie de ventajas, ¿no? Inclusive cuando compran bastante... ...hasta premios le dan... ...con el fin pues de que... ...fluya... ...el comercio... ...sobre los medicamentos... ...así que... ...el decreto se mantiene... ...y pues hoy según dijeron no van a abrir sus puertas porque para ellos esa rebaja representa pérdidas y la peor pérdida que tienen ellos es cuando dicen que aparte del 30% hay un derecho de los jubilados a recibir un 20% más allí es donde se le produce a ellos el déficit real del costo del medicamento según han expresado ...bueno... Eh, ...no sé qué va a ocurrir en los próximos meses... ...este decreto rige por seis meses prorrogable... Eh, ...no sé... ...cómo va a operar el sistema... Eh, ...muchas farmacias chicas... ...a lo mejor cierran sus puertas... ...no pueden seguir funcionando porque... ...ya el negocio se acabó... Eh, ...pero eso... Esto no deja de... Eso que está ocurriendo no, 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 no nos dice a nosotros, don Dani, aquí, de que nosotros aquí siempre hemos dicho las cosas como son. Y la verdad es que las farmacias chicas estaban ganando de un 30% para arriba por cada medicamento vendido. El promedio real que hay en eso, por conocimiento de causa, está entre 30 a 45% que es una ganancia muy buena para la actividad de farmacias, a tal punto que ustedes han notado que ahora el negocio pues ha sido tomado en gran medida y desarrollado por muchos chinitos que antes tenían solamente supermercados y tiendas. Ahora tienen farmacias. ¿Por qué? Porque es un negocio bueno. Pero al producirse la situación que se dio en Panamá, con la crisis y las protestas que han desarrollado los profesores de la República de Panamá con su paralización y los cierres de calle de los sindicatos y grupos indígenas, pues el gobierno se ha visto en la necesidad de acatar el grito que estaban dando los protestantes de que los medicamentos estaban muy caros en Panamá y pues le han aplicado el descuento del 30%, ...a 170 medicamentos... ...más... ...el descuento al que tienen derecho los jubilados y pensionados... ...lógicamente quienes pueden resistir el impacto... ...las cadenas... ...porque las cadenas estaban dando inclusive en oferta... ...25 y 30% a veces... ...en medicamentos para los consumidores... ...es decir... ...cuando llevamos estos números a la, a la mesa es poco el impacto, lo único que estas farmacias, lo único que le decían a la persona es cuando el jubilado pedía el descuento le decían, no, aquí estamos en oferta de 25 o 30% que usted desea que le haga el descuento que estamos haciendo a los usuarios o le hago el descuento un descuento de jubilado que es 20% lógicamente que el jubilado decía no, 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 déjeme el 25 o 30%, ahí es la Parte única que afecta a las cadenas, porque ahora no pueden hacer eso. Ahora es 30% y 20% también a los jubilados y pensionados, lo que da un promedio entre 45 a 50% del valor del medicamento.
6: Al revés. Ahora bien, dígame. Al revés, buenos días. Al revés, primero se aplica. Primero, digo, al, al, el, al final en general es el descuento total, ¿no? Ambos descuentos. Pero primero se aplica el descuento 11%. al jubilado. Primero se aplica el descuento al jubilado. Después de aplicado el descuento al jubilado, entonces se aplica el descuento del 30%. Es lo mismo.
1: Entonces,
6: eh, no porque los porcentajes son menores, no es 50%. Es 45%. 40, y sí, por allí 44-45%.
1: Pero eh, el tema es de que hay una rebaja notable
6: Sí, exacto, y de forma el, general.
1: el otro problema aquí es, hay un problema, hay un problema real y es que las farmacias ponían los precios que le daba la gana y en ese problema se puede extender el valor porque quién le puede decir a una farmacia que antes no tenía un valor en el medicamento y que ahora lo puede cambiar y decir no, yo lo vendí en tanto. Tiene ¿La Codeco tiene el gobierno esos registros?
6: Yeah, eso Tengo que entendido que la Codeco los pidió. Mm,
1: la Codeco los pidió y pidió lo más actualizado a raíz de estos acuerdos para poder ellos supervisar el cumplimiento. Porque de nada vale que exista una rebaja por orden legal mm. y el comercio no tiene la documentación al día sobre sus precios es decir, le permite la
6: especulación uh -huh. detalletancia, Codeco ahora, tiene esos registros eh, desde el mes pasado, el problema primero, es que se los vayan a entregar ahora ahora, hoy, mañana, pasado mañana se los vayan a entregar, pero lo bueno pira, sería que lo tuvieran desde el mes pasado, desde el 30 de junio e incluso dentro de los meses anteriores ¿no? también los tuvieran de forma oficial eso es lo que no sabemos si la Codeco lo tiene en esa forma esperemos que sea así
1: pero como quiera, digo, la afectación a las farmacias pequeñas se va a dar.
6: Sí, eso es un jaquemate sí. total, don Juan de Dios. ahí Eso es difícil eso a dar para las farmacias, las más chicas. Porque
1: por su capacidad ¿no? de inversión. Eh, ahora no sabemos. Dicen que hoy van a cerrar en protesta por 24 horas. Pero bueno, el beneficio de las farmacias chicas
6: es que las farmacias chicas están cerca de las casas de la Están en las comunidades, exacto, en los barrios. Las comunidades,
1: es el beneficio, ¿no? Que usted no tiene que ir hasta
6: hasta ir un una centro Farmacia
1: Rocha, exacto. una cadena,
6: un, centro, eh, un centro un centro poblado, ¿no? Que es donde regularmente están las cadenas de farmacias farmacia
1: grandes. Y eh, que por decir un ejemplo, ¿no? Una farmacia Metro, por decir otro ejemplo, que hay por todos lados.
6: Sí. Y, Pero, esa, y esas farmacias pequeñas, eh, muchas atienden hasta 24 horas del día, don Juan de Dios.
1: Bueno, hay unas que ni, no, eso no es tan cierto. Yo conozco farmacias ¿Algunas? pequeñas que no,
6: dije que todas.
1: a las 5 de la tarde, 6 sí. de la tarde ya están cerradas.
6: Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque son pequeñas y quienes trabajan ahí uh -huh. nada más tienen una persona ahí atendiendo. Negocio
6: familiar, exacto, ¿no?
1: Eh, y entonces muchas farmacias pequeñas, don César, es como una extra también de muchos profesionales.
6: Que se médico, graduaron no, de... Exactamente, sí, correcto.
1: Farmacéuticos, que gente del servicio de salud, pues gente que trabajan allí, han abierto eh, pequeñas farmacias con el fin pues de tener allí un dinero extra en ese pequeño comercio, pero a raíz de lo que ha ocurrido en Panamá, <risa> indudablemente que van a ser impactados. Yo no tengo la menor duda.
6: No, sí, está más que claro porque el hecho del 30%... Se verifica solo en, en las farmacias pequeñas o medianas, en el, en el último eslabón de la cadena comercial, ¿no? Eh, el decreto, como habíamos señalado la semana pasada, no habla de ajustes a los importadores, distribuidores o las farmacéuticas internacionales. Ellos lo dejan a la buena fe, ¿no? Eh, por eso hemos visto que Fede Cámaras ha señalado que hasta un 15% pueden otorgar en la distribución ¿no? de, de sus medicamentos eh, a las diferentes farmacias a nivel nacional. Eh, es lo que pueden ofrecer, pero no está establecido en el decreto como obligatorio. El obligatorio se lo están dejando a las farmacias pequeñas y medianas. Y esto, como en ajedrez don Juan de Dios, es un jaque mate simplemente, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas eh, de farmacias en el país. Quizás muchas no puedan resistir bueno, esta situación.
1: ¿Cuál sería el ingenio? ¿Farmacias eh, pequeñas para sobrevivir?
6: Bueno, ¿qué puede hacer? Eh, uf, hay muchas formas... Eh, pero hay unas que no son tan buenas, don Juan de Dios, por eso hablamos de los registros de los medicamentos, ojalá eh, que los hayan recogido mensualmente durante el año no las instituciones para poder verificar y yo, que los publiquen, porque esa es otra problemática. ¿no?
1: Yo pienso que las la distribuidoras <coughs> le van a vender a otro precio a, a las farmacias pequeñas por voluntad de ellas.
6: Exacto, por buena fe. no Con
1: Esperemos. el fin de mantener ese mercado también, uh -huh. porque si yo soy distribuidor, a mí no me conviene que una farmacia chica, por más chica que sea, no me compre. Claro. Entonces siempre. yo creo que ahí se va a producir un, un, una mejor oferta a las farmacias pequeñas por parte de los propios distribuidores. Pienso yo, si yo sí. fuera un distribuidor, yo estaría pensando en lo que le acabo de decir. Gracias. Vamos. Si mis vendedores le venden a farmacias pequeñas, yo hago un estudio. ¿Cuántas farmacias pequeñas me compran mi producto? Cuando yo sumo, yo digo, no hombre, si yo no les vendo a ellos, gano menos. Vamos a hacerle una rebaja a ver si ellos con eso pueden sobrevivir. Y ya aceptan, pues, si no, la decisión de cada cual es individual, don César, como bien dice. Cada uno sabe por dónde camina
6: su caballo. Y otras situaciones se están presentando con esto de los medicamentos. Una de, las, de ellas tiene que ver los listados de precios en las páginas web de las farmacias. Vamos a escuchar el himno nacional... Y retornamos con otras pinceladas de estos temas.
2: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, son las seis, cuatro minutos. La Cámara de Comercio de Panamá dijo que las medidas populistas que gobierno carente de sustento y con ninguna posibilidad de sostenerse en el tiempo es PAN para hoy, que generará peores condiciones para mañana. Las medidas sin sustento técnico tomadas por el órgano ejecutivo en las últimas semanas evidencian un gobierno desconcertador de las causas a raíz de los profundos problemas que tiene Panamá, alegó la Cámara de Comercio agregan los empresarios, que esto es un problema que no se le ve viso de solución a largo plazo. Según el gremio, el gobierno es altamente vulnerable a la presión de pocos, sin mayores planes que trasladar al sector privado las soluciones a temas críticos de vieja data que han empeorado por su falta de voluntad para atenderlos oportunamente. Para la Cámara, controlar los precios de los alimentos, dice la Cámara, o forzar descuentos en los medicamentos, no solo aumentará el malestar ciudadano a corto plazo por ser insostenible, sino que profundizarán las necesidades del país, dado que producirá el cierre de más negocios, aumentando el desempleo, lo que se traduce en un mayor deterioro, ...de las condiciones de vida del panameño en general. De acuerdo a los comerciantes, la administración Cortizo está desincentivando la comercialización... ...y comienza a generar problemas de desabastecimiento en varios productos... ...y ni hablar del mensaje terrible que todo esto supone para la tan necesaria inversión extranjera. Por allí se... Mientras no se estructuren políticas públicas serias y sostenibles hacia nuestros sectores productivos... Se combatan distorsiones en la cadena y se genere una verdadera libre competencia en el mercado. Los panameños no veremos mejores días sin contar con factores externos como el precio del combustible. De acuerdo a la Cámara, en los medicamentos, cuando 8 de cada 10 personas en busca de un medicamento son pacientes de la caja de seguro social que han pagado sus cuotas, ignorar el crónico problema del desabastecimiento de la institución es simplemente un acto de irresponsabilidad, claro, señala también. la Cámara.
6: Bueno. Así es, don Juan de Dios, eso no tiene mayor explicaciones. Digo, ninguna de las opciones que estamos viendo que se están tratando de aplicar en esta temática de los medicamentos, ninguna va a resolver el problema. Eso estamos claros, eh, creo que todos los panameños no del problema de los precios altos de los medicamentos no lo resuelven estas curitas. Eh, ese 30% de descuento para mí realmente es ficticio, eh, hasta un fantasma. Eh, hay que hacer eh, otras eh, otras acupunturas, eh, ¿verdad? Dentro de esta problemática, don Juan de Dios. Y eh, por allí, evidentemente, está el tema de la caja del Seguro Social con, con las leyes de medicamentos, la ley 1, sobre todo, ver qué se modifica allí, qué se, se mejora o se moderniza en esa ley 2001, eh, porque recordemos que allí están obligados, o sea, el Estado... Eh, eh, el estado está obligado a comprarle a, a distribuidores locales, a, o sea a empresas nacionales, el estado no se puede ir así por así a comprar afuera, no tiene sus excepciones, pero regularmente lo hace con distribuidores locales, entonces ahí hay un oligopolio eh, que se favorece con esta ley, ley 1 de medicamentos. El estado bien podría comprar directamente a laboratorios, don Juan de Dios, y eliminar esos porcentajes de ganancias de intermediarios y mayoristas, podría ser una así opción. Es una idea.
1: Eso es lo que está haciendo Costa Rica
6: Exactamente, Costa Rica ya lo está haciendo eh, Costa Rica lo que aplicó también es otro que se puede hacer en Panamá Que es homologar eh, las autorizaciones de los países eh, desarrollados en tiendas Estados Unidos Que ya tienen la FDA, que aquí en Panamá seguimos mucho Lo que hace la FDA para otros temas, no para este eh, También eliminar lo de la EMA, de la europea también que aprueba con sus laboratorios y sus investigaciones los medicamentos, también podemos seguir esos lineamientos, esas autorizaciones, sin tanta burocracia, don Juan de Dios, y sin tanta traba de autorización por parte de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, y así poder permitir que lleguen al país o, o ingresen al país medicamentos de manera eh, más rápida, más expedita. Es también lo que está haciendo Costa Rica. Eh, et, estas dos cosas que estamos hablando... Es lo que acaba de aprobar Costa Rica. Y Costa Rica adicional aprobó otro aspecto más, que es la autorización de la importación paralela de medicamentos. Mira las tres cosas que está haciendo Costa Rica, <ríe> casualmente, ¿no? Eh, y esto, claro, busca eliminar los, los oligopolios, eliminar los monopolios, sobre todo eliminar ese tipo de restricciones, ¿no? Que, que al final se ve que benefician a grupos reducidos eh, eh, dentro de los países, verdad, sobre todo los mayoristas y, y eso abre mucho a, 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 la, a la temática de lo que se queja la población, que es el abuso, no, el abuso en el tema del precio del medicamento. Costa Rica lo, también acaba de, de a, acaba de hacer eso mismo, ¿no?
1: El problema dónde ser en Panamá y donde se producen los oligopolios cuando se dan la distribución cruzada don César uh
4: -huh.
1: por ejemplo lo explico, el problema que tiene Panamá es que aquí casi todos los distribuidores tienen farmacias correcto, sí. Los tienen toda la cadena tienen su propia farmacia,
6: están sí. al inicio entonces, en la mitad y al final de la cadena
1: entonces tienen que comprarse con otros de manera cruzada y allí entonces donde viene lo, la fijación de precios que ni usted ni yo sabemos cómo lo hacen, cuándo lo hacen y quiénes lo hacen.
6: Sí, que es un problema serio.
1: Yo creo que si en Panamá el distribuidor no tuviera, si tuviera por ley prohibido tener farmacias, pudiera mejorar la condición del mercado. Exacto. Porque no habría una conexión directa, un manejo directo en toda la cadena. Y lo digo porque, mire, en Panamá eh, existía una norma creo que en materia de comunicación don César en donde los periódicos no podían tener televisora correcto aunque eso le dan la vuelta con las sociedades anónimas don César echa la ley echa la trampa inmediatamente pero bueno el, el Estado tiene que jugar su rol de tratar de controlar
6: de fiscalizar de controlar
1: como Estado eh, a los, aso a los asociados. es un rol. Control. Es un rol y es una parte del gobierno que, a su vez, es una parte del Estado, ¿no? Es el mm. administrador del Estado, el gobierno. Entonces, es una tarea que tiene que llevar adelante porque tú no puedes permitir que la población cada día sea más afectada como parte del Estado.
6: Así es, para eso hay un pacto Entonces, ese social. Administrador ¿no? llamado el llamado gobierno tiene
1: que amarrarse los pantalones, por eso es que no es bueno que en campañas políticas eh, compren, compren a los gobiernos a través de las donaciones para que les permitan hacer más de cuatro cosas y los gobiernos pues cuando ese donante hace lo que le da la gana el gobierno tiene que callarse, quedarse regañado y mirar para otro lado ese es uno de los grandes problemas que tienen las democracias en América Latina y de la que Panamá no escapa. Porque el que pone el dinero dice, llegaste al poder, yo te financié y tú tienes una deuda conmigo.
6: Así es. Bien, don Juan de Dios, y que... entonces
1: los gobiernos empiezan a cumplir con esa deuda en detrimento de su población, en desmejoramiento de la condición de vida de la población. Sí. Y es allí donde están las fallas de la democracia. Es por eso que tienen que haber instituciones con normas y reglas claras que permitan un equilibrio social en medio de un ambiente propicio para la paz social, que es el norte de toda sociedad y de todo gobierno, de toda población, la paz social.
6: Así es. ¿Y no puede tener
1: paz social con medicamentos con precio por las nubes. ¿Por qué? Porque el tema de medicamentos, don César, no es un tema de venta de huevos usted puede subir el precio de los huevos a lo que usted quiera pero hay alternativas, usted si quiere no come huevo, pero en medicamentos son de uso forzado porque se trata de la salud de la uh -huh. población uh -huh. se trata de vida o muerte y eso hay que entenderlo por lo que el Estado a través del gobierno debe ser gobernado de manera correcta sin abusos sin abuso, el problema es que aquí han abusado con los precios de los medicamentos, don César, y sí. es la gran realidad, por años, comparativamente sí. el precio está matando a los panameños cuando usted ve el precio que tiene Colombia tiene Costa Rica, que está en un país pequeño, ya Costa Rica dijo, no, 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 no esto no puede seguir
6: Costa Rica esto va a tener medicamentos a mitad de precio, don Juan de Dios, a Después mitad de cambiar, lo que se paga ¿no? en Panamá
1: pero de seguro el gobierno tico no tiene compromiso ni matrimonio no, claro no. ni amancebamiento con financiamientos políticos de grandes farmacéuticas o de droguerías o de distribuidores. Por eso, pues, tal vez tienen una mayor libertad, pero el gobierno se debe al pueblo. Indistintamente que mañana le digan tú me traicionaste, sí, pero es que tú quieres matar al pueblo. Y a mí el que me dio el voto fue el pueblo. Eso haría un gobierno de la correa bien amarrada.
6: Eso haría un Vamos estadista, pausa, don, don Juan de Dios. Un estadista haría eso. <ríe> bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Eh, bueno, más adelante hablamos de, la, de los gráficos de los precios eh, de los medicamentos que en muchas eh, de las páginas electrónicas de las farmacias ya no están disponibles. Vamos a la pausa y retornamos.
7: una operación histórica, se calificó el rescate en Cumberland, Virginia, de 4.000 beagles que serían vendidos para usarse en experimentos.
8: Result... El Departamento de Justicia la ordenó luego de investigar a la compañía en Vigo por violar la ley de bienestar animal.
7: Inspecciones oficiales listan entre las violaciones el sacrificio de perros sin anestesia. La organización PETA dice que el video de su propia investigación encubierta, cuya autenticidad no podemos verificar, muestra cachorros muertos, madres que amamantan rogando comer, ...y canes rociados con mangueras de presión.
1: Es frustrante que el gobierno identificó esos problemas durante casi un año... ...y permitió que la compañía siguiera lucrando con tal tipo de conducta.
7: El Departamento de Agricultura, que regula las investigaciones con animales... ...e Inotiv, dueña de Envigo, rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. La compañía tiene ahora prohibido operar en Cumberland... ...y los perros serán puestos en adopción. El grupo estadounidenses por el progreso médico, entre cuyos donantes está Envigo... ...indica que el uso de perros es necesario para investigar cáncer... Y problemas cardiovasculares La mayoría de los animales, incluidos los perros, son sacrificados al final del estudio porque necesitamos los tejidos y sistemas celulares para obtener datos. Pero científicos de la Universidad Johns Hopkins argumentan que el mejor amigo del hombre no tiene por qué morir
9: Podemos recrear órganos humanos diminutos y combinarlos para formar pequeños organismos Los modelos en computadora también ayudan a estudiar enfermedades
7: Aunque prometedores, los métodos alternativos aún están en desarrollo ...enfatizan grupos a favor de las investigaciones con animales... ...y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos... ...mientras la ciencia avanza... ...el caso de Virginia está impulsando esfuerzos en el Congreso... ...para la adopción de leyes más estrictas... ...que prevengan el innecesario sufrimiento de más animales... ...Verónica Valeras Iglesias, Voz de América, Virginia...
0: ...desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
7: ...ciencia y tecnología...
1: Bien, continuamos. Son las 6.19. Los representantes de un profa visiblemente molesto cuestionaron que los inversionistas que vean lo que está ocurriendo en el país no van a querer venir a poner un dólar aquí en donde el gobierno hace lo que le da la gana. Según detallaron, este lunes 15 de agosto más de 450 pequeñas farmacias a nivel nacional estarán cerradas debido a la intransigencia del gobierno y como medida de protesta. Alegaron que el gobierno plantea es que las farmacias... Se me movió la página aquí, don no
6: César. Sé si. Bien, las 6.20 minutos de la mañana, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Los empresarios de este sector económico solicitan al gobierno no llevar al cierre a las pequeñas farmacias de Panamá, ya que ellas dependen más de mil trabajadores. Destacaron que los representantes de gobierno que participan en la mesa de diálogo con un no tienen poder de decisión y tampoco son capaces de bajarse un dólar de su salario ni el de todas las botellas que tienen a su alrededor. Desde su punto de vista, lo más triste es que las pequeñas farmacias brindan un servicio social por lo cual muchas personas se quedarán sin medicinas debido a que estarán cerradas solicitaron a todos los propietarios de farmacias del país a que se unan al cierre masivo porque les han tocado la inversión inicial que hicieron y no porque esté haciendo una huelga contra el gobierno o porque le estén quitando márgenes de ganancia ya que nadie puede comprar un producto a un balboa para venderlo a 75 centavos. También asegura que confían que hoy el presidente de la república pues, haga un pronunciamiento al respecto porque ellos están pidiendo un mes como farmacias sí, ¿no? pequeñas para salir del inventario
6: del inventario que compraron al precio anterior ¿no? A, antes del descuento del 30% ellos están solicitando también sentarse, eh, que, que el presidente de la república se siente con ellos a dialogar eh, a tratar de hacer algún tipo de negociación ¿no? para que eh, ellos están eh, en su norte de que se derogue el decreto de ley o se busquen también otras alternativas para que le puedan llegar los medicamentos más económicos a la población. Básicamente lo que han señalado o completado de señalar el día de ayer. Y están pidiendo entonces el, a sus asociados, que son unos 450 aproximadamente, eh, el cierre a partir de hoy lunes de las farmacias. Porque no se logró un acuerdo ayer y ellos ayer se levantaron de la mesa del diálogo por esta de, de que está llevando esta temática, ¿no? Otra mesa aparte. Esta no es la que tiene que ver con Peronomé. Esta es otra parte. Eh, se levantaron a, a, ayer eh, de estas negociaciones y bueno dijeron que iban a cerrar sus farmacias a partir del día de hoy, lunes. Eh, el gobierno. Bueno, se yo me
1: imagino don César de que ellos también tienen que hacer inventario. Sí, claro. Ellos estarán cerrados al público, pero ellos a lo interno tienen que hacer un inventario para ver qué tienen, cómo tienen, cómo lo tienen y ver, ¿no?, qué pueden hacer porque si el medicamento está a crédito no se será porque también venden a crédito es decir, que no han pagado el costo a la distribuidora, Toma más seguros que llamen a la distribuidora y le digan, bueno vamos a devolver porque yo se lo estoy comprando a ustedes a este precio y ahora lo tengo que vender a este otro precio.
6: Sí, por una Para parte. mí no es rentable. Sí, eso es por Vamos una parte. Vamos a devolver. Y la problemática es que... Y rector... eso no es mentira, porque eso que le estoy
1: diciendo me lo confirmó un amigo que trabaja en una droguería grande en Panamá. Es decir, un distribuidor grande que dice que ya muchas farmacias chicas desde la semana pasada estaban devolviendo ¿vio? medicamentos.
6: Exacto, bien. mire usted. Sí, eso y, es algo que está ocurriendo sí, y, y eso es, por eso es que nosotros, yo insisto tanto en el tema del 30 de junio, del, de los precios de los medicamentos al 30 de junio si las autoridades oficiales, o sea las gubernamentales entiéndase en este caso la Codeco o el MinSA a través de su dirección respectiva o no sé si la DGI o el MEF, no sé si tengan que ver con esto pero sí, por lo menos las dos primeras de si tienen el listado oficial entregado por las farmacias pequeñas y medianas al 30 de junio, si tienen esos precios del 30 de junio y si los tienen, verdad eso es, eso es sí, importante, pero... porque recordemos que la, el decreto habla de los registros de cada farmacia, el decreto no dice que son los registros de ACODECO, o sea que esto depende, esto se aplicará según lo que indique cada una de las farmacias, del precio que ellos indiquen que estuvieron vendiendo ese mismo medicamento, pero al 30 de junio pasado. Entonces, <ríe> se complica la situación allí, ¿no?
1: ¿no? Ahí, simplemente, don César Acuereco tiene que solicitar el precio de costo de medicamento en que se lo da a la distribuidora a las farmacias
6: uh -huh,
1: versus el precio en que las farmacias lo tenían o lo tienen
6: el, el, son dos listados que, que
1: tienen que pedirse tienen que pedirse sí. a las distribuidoras el precio también de, de venta para poder hacer los estudios comparativos
6: por eso es que Porque digo
1: de nada, que es vale farmacia te diga oye yo, lo, yo vendí aquí el pectobismol a 4 dólares y ahora va a quedar menos 30 y menos, qué sé yo, menos 18 o 20% de los jubilados.
6: Sí, Eso los... no te sirve de nada. Uh -huh, los... Ahí
1: estarías regulando solamente las entradas de la farmacia, es decir, la, li... la libre oferta.
6: Sí, y asegurarnos de que no Pero vayan si a declarar... Si pides
1: el precio del distribuidor al, a la farmacia, ya estás haciendo algo porque puedes hacer una resta uh -huh. y Exacto. ver entonces comparativamente cómo están los números.
6: Por eso, ¿por qué? Y
1: comprobar lo que te están diciendo las pequeñas farmacias también, porque eso lo tienen que comprobar.
6: Exactamente. Eso
1: que ellos lo digan es una cosa, pero eso documentalmente tiene que ser probado.
6: Uh -huh. Porque se puede correr el y riesgo, entonces... se puede correr el riesgo, don Juan de Dios, de que eh, puedan declarar precios sobrevalorados para recuperar un porcentaje de la ganancia. Y si la CODECO no tiene esos registros al 30 de junio actualizados de las farmacias. ¿Qué podría ocurrir eh, cuando le soliciten ahora, en agosto, presentar los precios? Eh, en la viña del Señor hay de todo, don Juan de Dios. Bien, eh, bueno, en cuanto al otro temita que... Eh, la que, Codeco que, tiene mucho trabajo que hacer. Sí, ¿eh? sí.
1: Tiene bastante trabajo la Codeco.
6: Algo, pues tiene
1: que hacerlo bien.
6: Sí, algo que había notado don Juan de Dios eh, desde hace un mes para acá vengo notando eso es que casi todas las farmacias es que casi todas las, web, las páginas web de las farmacias en Panamá, de un gran porcentaje de farmacias ya no cuentan con los gráficos de los precios eh, para que estén disponibles al consumidor por lo menos a través de la vía internet. Antes... Tenían el portafolio de productos farmacéuticos, o sea, tenían el listado de precios de las medicinas que vendían. Pues ahora eh, ya muchas no presentan los medicamentos con sus precios en sus páginas electrónicas. Eso era una ventaja para el consumidor, don Juan de Dios, que podía hacer, eh, a Ellos través de, a desde, su, de nuevo. desde su casa podía seleccionar, bueno, aquí me sale mejor adquirirla, por acá no. Entonces, eso lo han quitado de sus páginas de internet muchas farmacias, y ahora los consumidores están a ciegas, porque eso es lo que está ocurriendo, están a ciegas y no hay menú de precios. Ahora, eh, ahora si usted quiere adquirir una, un medicamento, eh, usted tiene que o enviarles un mensaje de texto a la farmacia, o usted tiene que enviarle un WhatsApp a la farmacia, o usted tiene que ll llamar eh, a la farmacia por teléfono, o usted tiene que ir personalmente a ese establecimiento eh, al recetario para poder adquirir un medicamento, o sea, para poder saber siquiera el precio del medicamento entonces, eso creo que está mal eh, por el hecho de las leyes de, de, de derechos a los consumidores aquí en Panamá y de beneficios ¿no? para los consumidores esto yo creo que viene a agravar un poquito más la situación sobre, sobre todo porque en Panamá no, no hay precio de referencia, lastimosamente o, o ese precio de dispensación ¿no? que debería existir el Ministerio de Salud debería tener una página con todos esos precios y la Codeco, por lo menos, ¿no? Que ya deberían tener a disposición a lo, de los consumidores todos esos antecedentes, esos listados de precios, no sé, siquiera mensualmente, ¿no? De los medicamentos para así poder comparar qué rebajas o qué alzas se están experimentando en el mercado, ¿verdad? Pero aquí, no sé, no sé la verdad, la Codeco, ¿en qué anda...? y el Ministerio no, de Salud... No, César, pero, pero <risa> es que
1: ellos no te pueden dejar en Adelantar. la página web los precios que tenían después de los cambios que se han producido. acuérdese que eso está en función... No, no, la no, no digo oferta. que está
6: ocurriendo hoy lunes. Eso viene ocurriendo desde hace semanas, don Juan de Dios. No desde y, hoy lunes.
1: Y, 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 y eso es parte de la publicidad. Ninguna farmacia está obligada a poner nada en página web. Eso es oferta, eso es publicidad, eso es eh, eh, un mecanismo para llamar al consumidor a que mm. les compren, ¿no? Y, lógicamente, a raíz del trastocamiento que ha habido ahora en el sistema, lógicamente que no van a tener esos precios allí, porque muchos de ellos tenían eso en precios de oferta, de descuentos voluntarios uh -huh. de las propias cadenas.
6: Por eso Pero hablamos. a raíz
1: ahora de que le han tocado un 30% y más un descuento al jubilado, lógicamente que esos precios van a variar.
6: Exactamente.
1: Y no pueden mantener los mismos porque eso eran precios de oferta para la uh -huh. población.
6: Por eso hablamos tanto de las listas. Tiene que ser cambiado también. Por el, exacto, por eso, hablamos tanto aparecerán. De la, por eso hablamos tanto de las listas con los precios, tanto de junio como de agosto, porque nadie sabrá si es que se darán alzas o se darán bajas en los precios o cómo serán esos movimientos de precios. Si las listas bueno, no las publica el Ministerio de Salud esperar, ni la Codeco no y ahora hoy. tampoco las farmacias.
1: Hay que esperar nada más. Eh, esos precios sí tienen, tenían que ser movidos eso no podía quedar ahí sí, claro eso, no, eso, no, lo, iban eso van a ser, no van a ser los precios reales de los medicamentos hay que ver si ahora las grandes cadenas pueden hacer ofertas de descuentos voluntarios como lo hacían antes todas esas cosas hay que estudiarlas y verla eso dependerá de cada eh, cadena de farmacia el
6: seguimiento de los precios hay que escuchar al periódico Vamos a la la pausa, pues.
0: para anunciarse en Omega Estéreo
8: el número de personas detenidas en medio de la vigencia del régimen de excepción continúa en aumento y representadas por sus familiares aseguran que han sido detenidos injustificadamente durante los operativos de la policía, buscan apoyo para que se haga justicia porque afirman que los detenidos no tienen vínculos con las pandillas Paul Monroy, una de las personas que participó en una concentración frente a la oficina del procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tobar dijo que solicitan que avancen las investigaciones de los casos.
10: En ningún momento nosotros nos oponemos a las capturas de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes. En
8: junio, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos informó que investigaba 1.931 denuncias que incluyen casos de detenciones calificadas como arbitrarias y que tienen calificaciones jurídicas preliminares sujetas a confirmación, pero hasta hoy la entidad no ha presentado los resultados. Los funcionarios de seguridad defienden los protocolos de actuación para realizar las capturas, dijo el director de centros penales, Osiris Luna. Porque
5: aquí no vamos a condenar inocentes. Aquí vamos a ganarle la guerra a o estructuras pandilleriles y esos son los que van a guardar prisión. Ninguna persona que sea inocente, que no sea de, dentro de estos grupos pandilleriles, va a estar en prisión.
8: El gobierno informó que avanza en la construcción de una megacárcel, que espera esté lista en los próximos meses para confinar a los miembros de las pandillas identificados por las autoridades judiciales como de alta peligrosidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis, de lunes a viernes.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, lunes 15 de agosto del año 2022, gastos 1920 millones de dólares por encima de ingresos. Destaca la cifra de las finanzas públicas hoy el diario La Prensa. Así que en los seis primeros meses del año, los gastos totales del sector público no financiero superaron ampliamente a los ingresos, generando por tanto, un déficit fiscal. Veamos las cifras. Los gastos totalizaron 7.498.2 millones de dólares, un aumento de 1.1% respecto al ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron 5.578.3 millones, un incremento del 7.8%. Así que el resultado es, por tanto, un déficit fiscal de 1.919.9 millones de dólares. En el primer semestre del año, entonces, aumentaron los ingresos, según esta tabla, y también los gastos, que se destinaron mayormente a las operaciones del Estado, destaca hoy el principal reportaje del diario La Prensa. En otros títulos, el día clave para la libre postulación, eh, empieza la recolección de firmas, precisamente empieza el día de hoy. Así que el calendario electoral dispone que a partir de hoy lunes y hasta el 31 de julio del 2023, o sea hasta el próximo año, los interesados en una candidatura por la libre postulación podrán recoger las firmas de respaldo. Así que repetimos ese proceso inicia a partir de hoy lunes 15 de agosto hasta el próximo 31 de julio del año 2023. En otros títulos de la prensa, no llegan a acuerdos sobre descuentos en medicinas. El decreto rige desde hoy. Esto en el sector farmacéutico. Así que los representantes de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, UNPROFA, eh, se levantaron la tarde de este domingo de la mesa de negociación que mantenían con las autoridades del Ministerio de Salud. ...por las inconformidades generadas por el decreto ejecutivo número 17 del 10 de agosto... ...que fijó un descuento del 30% en el precio de 170 medicamentos a partir de hoy. En otros títulos de la prensa se suspende nuevamente el juicio del caso Blue Apple... ...la manzana azul. Este es un tema judicial... Así que un nuevo escollo enfrenta ahora el caso Blue Apple. El juicio a 26 personas eh, que estaba programado para mañana martes 16 de agosto fue pospuesto debido a que abogados defensores de algunos de los implicados apelaron el auto de pruebas aprobado por Valoisa Marquinez, que es la juez que lleva la causa. También para hoy la prensa titula en la sección de Panorama... Contrato para Nuevo Campus Gorgas en proceso de refrendo. También en la plana de Economía, Apademar recomienda más tecnología para registro de naves. En la plana de Deportes, Oli González, subcampeón de surf en Benao. También en la sección Vivir Más, Jessica Watkins eh, podría pisar la Luna o Marte. Hay un reportaje especial. La fotografía principal del diario La Prensa para hoy eh, capta una imagen eh, en Parque Lefebre, en el corregimiento de Parque Lefebre. Y es porque hoy hay aniversario. Así es, la ciudad de Panamá cumple hoy 503 años de su fundación. Panamá Viejo no es viejo, siempre será parte de Panamá, del Panamá de hoy. Eh, con este lema entonces se, se celebra hoy 15 de agosto del 2022 el aniversario número 503 de la fundación de la ciudad de Panamá con el, el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá fue fundada en 1519 por el español Pedrarias Dávila como es tradición el sitio arqueológico abre sus puertas de forma gratuita para todo el público así que la imagen muestra, entonces, una de estas edificaciones históricas de Panamá Viejo. Bien, amigos oyentes, ahora pasamos a escuchar los principales titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
1: Bien, La Estrella de Panamá dice hoy, iniciativas contra la corrupción permanecen engavetadas. Se trata de siete proyectos de ley en la Asamblea Nacional encaminados a la lucha contra la corrupción de ellos Seis no pasaron el primer debate. Otros se estancó en segundo debate. Consultados consideran que son necesarios cambios estructurales para cambiar el flagelo. Gestión urbana, el reto para la ciudad de Panamá. Al conmemorarse los 503 años de fundación de Panamá Viejo, abrimos un espacio al planteamiento de, la, de los grandes retos actuales de la urbe capitalina. Mesa del diálogo cierra con disenso sobre la reducción de la tarifa eléctrica. La mesa única del diálogo por Panamá realizó este domingo la presentación y entrega de la propuesta del Ejecutivo de crear una comisión de seguimiento de los posibles acuerdos. La mesa reinicia, agregamos aquí nosotros, el próximo miércoles. Las grandes empresas chinas renuncian a cotizar en la Bolsa de Nueva York la decisión obedece a las exigencias adicionales planteadas en la enmienda a la normativa del mercado de valores estadounidenses. El hambre y la violencia paralizan la recuperación de Haití un año después de su último gran terremoto. En otras notas, hoy la estrella de Panamá a las 6.41 minutos nos dice decomisan drones y presunta sustancia ilícita en la nueva joya, tinajitas y nueva esperanza. Rescatan a seis mujeres que eran víctimas de trata de personas. Se registran 106 accidentes de tránsito en las últimas 24 horas. Controlar el precio de los alimentos y los medicamentos profundizará las necesidades del país, dice la Cámara de Comercio. Tema del día, iniciativas contra la corrupción permanecen engavetadas. En otros titulares, la estrella nos dice las grandes empresas chinas renuncian a cotizar en la bolsa de Nueva York. Desacelera la inflación en julio y la interanual llega a 3,5% en Panamá. La empresa eléctrica de Cuba prevé un déficit de 33% en el servicio eléctrico para los cubanos. Wingo abre ruta directa desde Panamá a Santo Domingo y La Habana. En los deportes... Y se la estrella El boxeo ismeño no tiene figuras A pesar de su notable actividad Hasta julio pasado se habían realizado Nueve cartillas en la ciudad capital Y una más en la ciudad de Colón Puyol impulsa Dos cuadrangulares y remolca Cuatro carreras en triunfo De los cardenales España fulmina Costa Rica 5 a 0 Y se pone líder junto a Brasil En el mundial sub 20 femenino Xavier Hernández dice, nos ha faltado tranquilidad, pesaron las expectativas. En lo internacional, la estrella nos manifiesta hoy, Castillo hace un llamado a la más amplia unidad y pide voltear la página. El jefe del Estado peruano ratificó ser un hombre demócrata y respetuoso de las instituciones y la gobernabilidad y reiteró que seguirá de pie y firme a pesar de los golpes bajos. El hambre y la violencia paralizan la recuperación económica en Haití un año después de su último gran terremoto. 4,5 millones de haitianos experimentan alto nivel de inseguridad alimentaria aguda mientras el número de bandas criminales ha crecido exponencialmente. Récord imposible de romper desde mi creación hasta hoy. La MLB nos ha entregado récord impresionante, dice Bolaypich. Ordenan la evacuación de 72 mil personas en Japón por la llegada del tifón Mary. Desde la agencia han advertido que posibles desprendimientos se dan inundaciones en las zonas bajas, posibles desbordamiento de ríos, tormentas con aparato eléctrico y fuertes vientos y oleajes para Japón. Y unos 1.300 evacuados y 8.000 hectáreas quemadas se dan en el noreste de España. Mientras en Japón lo que sobre es agua, en España lo que hay es candela. El perímetro acotado del siniestro supera los 50 kilómetros donde han ardido pinares, carrascales y fincas agrícolas y cuatro carreteras permanecen cortadas por el fuego. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares de los diarios estándares de la ciudad capital.
0: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: A Taís Vargas y su amigo los asaltaron hace un mes en una zona popular de Quito. A ella no le ocurrió nada, pero a su acompañante le dispararon. Afortunadamente, ambos sobrevivieron.
8: No, la verdad, antes el barrio no era así. Antes hasta se reunían aquí en las esquinas, así, pero nunca les llegaba a pasar nada. En cambio, ahora ya la gente ya tipo 8 de la noche ya no puede salir hasta por miedo
9: de que les pase algo. Se trata de una problemática que va en aumento. Un reciente estudio de la empresa Sid Gallup, realizado en Costa Rica, evidenció que un 43% de ecuatorianos consultados admitió haber sido víctima de robo o asalto en los últimos cuatro meses, solo superado por Guatemala y Nicaragua.
7: En términos generales, lo que
8: nos está mostrando es que nuestros países tienen problemas de seguridad muy grandes, ¿verdad? Ese crimen, ese problema más serio, está
7: transformando la sociedad.
9: María Fernanda Novoa es una investigadora especializada en seguridad e inteligencia. Explicó que recientes estudios también ratifican la mutación del Ecuador como país con alta criminalidad organizada y delincuencia común. Y cifras como las de Sid Gallup deben ser alertas.
3: Y algo que a mí me preocupa es este desmantelamiento del tejido social y de la sensación de libertad que podemos tener. Ya no podemos hacer una
9: vida, entre comillas, tranquila como la hacíamos antes. El estudio de Sid Gallup determina que el Ecuador es un país sitiado por el AMPA, donde se combinan la insatisfacción y un pesimismo fuerte. Casi la mitad de los entrevistados, un 49%, alega que si tuviera los recursos para hacerlo, emigraría del país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, continuamos. Son las seis 6.50 minutos. Otra delegación del Congreso de Estados Unidos visita Taiwán y desata Nueva Ira en China. Una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por el senador demócrata de Massachusetts, Ed Markey, llegó a Taipei en una visita no anunciada de dos días. La segunda delegación del Congreso estadounidense a Taiwán este mes. Eh, los taiwaneses han dicho no tenemos miedo, el ministro de Asuntos Exteriores así lo ha confirmado ante las amenazas de China a Taiwán, las amenazas dicen, más serias de China las la han vertido, pero no tenemos miedo y estamos preparados para lo que venga. Bien, son las 6.50 minutos, ¿qué más tenemos César?
6: Bien, don Juan de Dios, en las últimas horas, eh, diversas explosiones se han dado en el mundo, don Juan de Dios, en, de diversas formas, ¿no? Eh, una de ellas eh, ha sido eh, en Armenia, hay una explosión en un almacén de pirotecnia que ha dejado tres muertos y una veintena de desaparecidos. También en Ecuador, acá hacia América, se registró ayer una explosión en Ecuador que dejó cinco personas muertas. ...y 16 heridas, el gobierno ecuatoriano atribuye ese atentado al crimen eh, organizado... ...es lo que han informado desde Ecuador, y también se registró un incendio, don Juan de Dios... ...en una iglesia en el Cairo, esto es en Egipto, ese incendio deja al menos 41 personas fallecidas y 14 heridas... Eh, lastimosamente de las 41 personas fallecidas, don Juan de Dios 35 son niños que murieron en ese incendio, en esa iglesia del Cairo Así que ese hecho ocurrió ayer eh, Se dio debido a un fallo eléctrico en un aparato de aire acondicionado dentro de la iglesia eh, Las fuentes del Ministerio de Salud de Egipto dijeron que los muertos llegaron hasta 41 hasta el momento, mientras que los heridos están en 14 la cifra. Esto según indica la iglesia copta en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook. Eh, triste la noticia entonces de este siniestro que se registró en el Cairo Don Juan de Dios.
1: Bueno, tenemos que Irán culpó al autor Salman Rushdie y a sus seguidores por un ataque que lo ha dejado con lesiones que le cambiarían la vida. Según Irán, pues no hay más responsable que él por haber escrito el libro de los versos satánicos, es decir, él creó sus propias enemistades a nivel mundial e Irán dice que ellos no tienen que ver directamente con estos ataques respecto a Salman Rushdie dice no consideramos que nadie más que él y sus partidarios sean dignos de culpa e incluso de condena, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán Nasser Kanadi en una conferencia de prensa televisada hoy en ese... Sí, esta eh... fue la primera reacción publicada en Irán al incidente Rudy se está recuperando en un hospital después de haber sido atacado con un puñal repentinamente en el escenario frente a una audiencia en Nueva York el día viernes.
6: Así es, eh, el agente de Salman eh, Rushdie eh, dice que, que el escritor está en camino de recuperación tras ese hecho ocurrido que fue apuñalado, ¿no? eh, Él se llama Andrew Wiley, él es su agente y él afirma que las heridas eh, son severas y que el proceso de recuperación podría ser largo para el escritor, por su parte, Safar Rusji, eh, este es el hijo del autor, eh, confirmó que este ya no está conectado a un respirador. En las últimas horas ya fue, le fue quitado el respirador artificial. Así que tiene mejoría entonces el escritor.
1: Bueno, ¿qué más tenemos?
6: Bien, don Juan de Dios, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy... El está gobierno de Allá era donde iba. El gobierno de la República de Nicaragua. Muchos la, bueno, lo señalamos como dictadura, porque es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Eh, Daniel Ortega, el dictador, está atacando a la iglesia católica, don Juan de Dios, en Nicaragua. Y hay un silencio enorme al respecto a esto a nivel internacional. Eh, lo último ha sido que la policía de Nicaragua ha impedido la procesión de la Virgen de Fátima, don Juan de Dios. No permitieron a las iglesias ni a los feligreses realizar su actividad religiosa de la procesión de, del, del santo o de, la, eh, o de la imagen de la Fátima en este santo. caso. Así que esto se suma a, las otro, a los otros hechos que se han dado en las últimas horas, eh, don Juan de Dios. Eh, y es difícil aquí con Nicaragua decir que es más escandaloso, ¿no?, eh, si la decisión de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo de cerrar las estaciones de radio de la Iglesia Católica, han cerrado más de siete estaciones de radio católicas y también han ordenado el arresto domiciliario del obispo de un pueblo, digo, de un, de un sector de la parte norte de Nicaragua, eh, y también a sus ayudantes los han arrestado eh, por un lado. Pero por el otro lado, don Juan de Dios, hay un silencio total por parte del Vaticano. No hay un comunicado, no han emitido ninguna opinión respecto a lo que viene pasando en Nicaragua. Pensamos que están analizando el tema para, para dar algún tipo de señalamiento. Pero al parecer hay un silencio, hay un silencio por parte del Papa Francisco sobre estos ataques contra su propia gente, contra su propia iglesia y muchos ya están señalando esto a nivel internacional. Eh, recordemos que ya Ortega acabó con buena parte de las ONGs en Nicaragua, eh, denuncias que se venían dando desde hace meses, don Juan de Dios, eh, de la sociedad civil de ese país, y el único motivo que se puede ver por el cual estaría atacando la Iglesia Católica en estos momentos es probablemente <coughs> que la Iglesia es el último espacio de la sociedad civil que queda en Nicaragua, don Juan de Dios. Quizá por allí vienen los ataques del gobierno de Daniel Ortega. Recordemos que ya en marzo pasado, el régimen de Ortega había expulsado de Nicaragua al nuncio papal, que era Gualdemar Stanislao Somertac. Eh, más recientemente, este mismo régimen de Ortega y Murillo, que es su esposa, vicepresidenta, eh, acusó al obispo Rolando Álvarez y a sus sacerdotes de intentar organizar grupos violentos para desestabilizar a su gobierno. Por ello, entonces, este obispo Álvarez, eh, que ha sido un crítico frecuente de los abusos de los derechos humanos de la pareja del gobernante, eh, ha sido arrestado, ¿verdad? Lo tienen arrestado en su domicilio. No lo dejan siquiera salir, eh, ni a él ni a sus otros sacerdotes, a dar misa, a hacer procesiones, nada de esto está ocurriendo en Nicaragua en esta parte norte. Así que lo que está pasando en Nicaragua, don Juan de Dios, evidentemente atenta contra la democracia y atenta principalmente contra los derechos humanos. Situación difícil está pasando la iglesia en este país centroamericano.
1: Así es, César. El monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y uno de los religiosos más críticos del gobierno de Ortega, Cumple hoy lunes 12 días sitiado en la policía nacional en la Curia, sitiado por la Policía Nacional en la Curia Diocesana de la ciudad de Matagalpa, que está a 135 kilómetros al norte de Managua. Matagalpa, sí. Lo acompañan cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. Tras varios días de silencio y especulaciones sobre su posible expulsión del país, Álvarez, de 55 años, reapareció el día jueves para celebrar una eucaristía que fue transmitida por las redes sociales en su diócesis. Durante su homilía Álvarez expresó, nuestras once vidas están en las manos de Dios, estamos en la mano de Dios, queremos hacer solamente su voluntad y queremos darle gloria a Él. El religioso también es administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Dijo que están retenidos en la capilla de las Mercedes y expresó, gracias a Dios estamos bien de salud, viviendo en comunidad, en familia, rezando, celebrando la Eucaristía y compartiendo entre nosotros, dialogando, conversando con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón. La policía de Nicaragua informó el 5 de agosto que Álvarez presuntamente intentaba organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad con el propósito de desestabilizar el Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. En su comunicado, la policía dijo que Álvarez y las otras personas investigadas se mantendrán allí en sus casas. Bien, vamos a Washington y regresamos.
11: El expresidente Donald Trump insta al sistema judicial de Estados Unidos a publicar la orden de allanamiento a su residencia, nos informa Celia Mendoza.
3: Después de que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, pidiera que se hiciera pública la orden de registro de la mansión de Donald Trump en Palm Beach, el expresidente reaccionó afirmando que no se opondrá a la publicación de los documentos. Lo hizo a través de su plataforma Truth Social.
2: Voy un paso más allá al animar la publicación inmediata de esos documentos, a pesar de que han sido redactados por demócratas radicales de izquierda y posibles futuros opositores políticos.
3: Celia Mendoza, Bus de América, Miami.
11: Tres personas resultaron heridas el domingo en una balacera en un parque de diversiones al norte de Chicago. Tres personas sufrieron heridas en un estacionamiento fuera del Six Flags Great America en Gurney cuando alguien hizo disparos desde un vehículo, según un vocero del parque, que se encuentra a unos 72 kilómetros al norte de Chicago. El vehículo huyó de inmediato y no se proporcionaron mayores detalles. El Salvador debe mostrar disposición para seguir con la extradición de un mayor número de pandilleros reclamados por Estados Unidos. Nos informa Nery Mabel Reyes. Los
8: dos los pandilleros de la denominada Mara Salvatrucha, la MS-13, que recientemente fueron extraditados por autoridades salvadoreñas a Estados Unidos, enfrentarán procesos por delitos de homicidio, crimen organizado y tráfico de narcóticos, entre otros. Los extraditados son Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, acusado en un tribunal de Estados Unidos por cuatro homicidios y otros ilícitos, mientras que José Jonathan Guevara Castro, alias Midnight, está acusado de un crimen que fue perpetrado en mayo de 2016. Prima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
11: Al menos cinco personas murieron y 17 más resultaron heridas el domingo en Ecuador tras una explosión que dañó varias casas de una populosa barriada de Guayaquil y que el gobierno nacional atribuyó al crimen organizado, por lo que declaró a esa ciudad portuaria bajo estado de excepción. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que los explosivos caseros utilizados tenían sustancias químicas de altísima potencia y letalidad que generaron un un hoyo de 6 metros y una onda expansiva de hasta 70 metros.
10: Los expertos en salud pública tienen bajo la lupa el reciente caso de una mujer en Barcelona, España, quien luego de resultar infectada de VIH o virus de inmunodeficiencia humana hace 15 años, ha dejado de ser patológicamente activa. Espontáneamente ha tenido una remisión del cuadro. En estos casos no se habla de curación total, puesto que hay que esperar, porque el hecho de que el virus en un momento dado desaparezca de la sangre y las células de los linfocitos se mantengan normales, no significa que el virus ha desaparecido, puede reaparecer. Definida por los científicos como una cura funcional, este caso llama la atención a los expertos consultados por Voz de América ante la relevancia de ser el único registro con esta reacción. A lo largo del seguimiento de la paciente no identificada, en los últimos años se constató una disminución pronunciada de la carga viral. Es casi imposible, número uno, determinar el mecanismo de acción, eh, por qué la señora este tuvo un, una curación funcional. Y, y también no podemos llegar a la conclusión, siempre en la medicina, por un caso. Hay que hacer más ensayos y investigaciones para determinar si la hipótesis que han desarrollado sobre los encuentros de este, de este caso, que es excepcional... Ambos galenos estiman que la observación es prioridad a partir de ahora. Además, consideran que es posible la apertura de un nuevo camino hacia el desarrollo de nuevos fármacos con la muestra inmunológica de la paciente. Otros cuatro casos de cura del virus se han detectado por la medicina. Un paciente en 2007, otro en 2018 y dos en 2022. Todos se produjeron a partir de procedimientos de trasplante de médula. La infección de este virus afecta a 38 millones de personas en el mundo. El SIDA es la etapa más avanzada del contagio y es la causa de muerte de unas 650 mil personas al año en el planeta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América.
1: Puede ser, bueno, ya son las 7, 7 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. En la madrugada de ayer domingo, un ciclista fue arrollado en la vía interamericana, próximo a los cultivos de melones, cerca de la comunidad del Cirolito en Penonomé, provincia de Coclé. La víctima respondía al nombre de Melvin Fernández, conocido en el área como Chiquilín, de 21 años de edad. El fatal accidente ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada. Conocidos del joven, expresaron que este regresaba de una actividad bailable que se realizaba en la comunidad de Cocle y que supuestamente manejaba su bicicleta bajo los efectos del alcohol. Melvin murió a pocos metros de la entrada del cirbelito donde residía. La víctima, de acuerdo a sus amigos, se dedicaba a las actividades de vaquería y caballos. La persona era de Penodomé realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue judicial. El conductor quedó detenido mientras se dan las primeras investigaciones. O sea, ocurrió el domingo en la madrugada, en su provincia, en Cocle. Bueno, lamentable este hecho que suma, suma un número más a las víctimas fatales por accidentes de tránsito.
6: Así es. Bueno, en estos hechos también don Juan de Dios, un espiritista halló el cadáver de un taxista a través del tabaco, dice aquí el diario El Siglo, eh, reveló el lugar ¿Cómo exacto. Va a ser? Bueno, ahí, vamos, veamos esto que parece muy curioso aquí. Samuel Quintana Chamí estaba desaparecido desde el lunes 8 de agosto y sus familiares, al no encontrarlo, acudieron a un espiritista. El cadáver fue ubicado el sábado por los familiares en la vía de Mocambo Arriba, esto en las cumbres. Estaba en un área boscosa, enterrado y tapado con ramas. Eh, eh, descubren entonces finalmente la ubicación del paradero de Samuel Quintana Chamí. Lastimosamente este desaparecido apareció eh, muerto y enterrado, don Juan de Dios. También, bueno don
1: César, dígame
6: También en otra situación eh, A otra persona le cayó un rayo Don Juan de Dios, que estábamos hablando la semana pasada De estos temas eh, Le cayó un rayo y Les cayó porque fueron varios y, y viven para contarlo Se trata de los excursionistas Que estaban en Cerro Campana Y se resguardaban Del mal tiempo dentro de una carpa Cuando fueron sorprendidos eh, Por ese relámpago ese rayo que les cayó, gracias a Dios, eh, eh, lograron sobrevivir. Esto en el cerro de allí en Panamá Oeste. Así que los excursionistas narraron que estaban acampando en el cerro cuando los agarró la noche y un torrencial aguacero. Durante el mal tiempo, un rayo cayó sobre la carpa que habían construido. Rodrigo Pinzón, eh, del CINAPROC, Informó que la noche del sábado recibieron la voz de alerta de unos excursionistas. Al sitio se apersonaron miembros eh, de los estamentos de socorro, ubicaron a los afectados quienes fueron evaluados. Ninguno necesitó ser trasladado al hospital, todos se encuentran bien de salud, gracias a Dios. Así que 17 eran los excursionistas que habían ido la tarde de ese sábado a acampar al cerro ubicado en Chame, en Panamá Oeste. Este es el Cerro Campana. Bueno, gracias a Dios no sufrieron ningún tipo de lesión eh, seria, producto de ese impacto de un rayo allí cerca eh, donde estaban acampando.
1: Bien, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y en asocio con el Ministerio Público rescataron este domingo 14 de agosto a seis mujeres de nacionalidad colombiana presuntamente víctimas de la trata de personas. La operación denominada Galaxy se desarrolló en un edificio en el sector de Paitilla y un hotel en la Vía Argentina donde fue aprendido por la supuesta comisión de este delito un ciudadano de nacionalidad colombiana. En la diligencia realizada con la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, se decomisó también dinero en efectivo que arrojó la cantidad de 2.200 dólares, dos vehículos y sustancias ilícitas conocidas como TUSI. En lo que va del año, se han desarrollado tres operaciones contra la trata de personas entre las provincias de Chiriquí, Herrera y Panamá. Más de 70 personas han sido procesadas desde 2019 tras estar vinculados plenamente con esta actividad criminal. Eh, el ciudadano colombiano fue capturado por explotación sexual en perjuicio de estas mujeres. La directora de la Oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública, Daira Campos, explicó que una de las mujeres fue detectada por agentes del orden público cuando se encontraba deambulando en condiciones físicas que denotaban que se encontraba quizá los efectos de alguna droga. El Ministerio de Seguridad informó de este, que este año se han identificado ya 72 víctimas de trata de personas. Campos detalló que en lo que va del año las víctimas recatadas de este flagelo son mujeres y niñas y la nacionalidad colombiana representa el 29% de las personas que han sido condenadas por este delito, don César.
6: Así es. Entonces, ¿Y el don son Juan de Dios
1: que llegan engañadas al país.
6: Uh -huh. Sí, regularmente ocurre eso, que las traen engañadas, don Juan de Dios, le quitan los pasaportes. Sí, le dicen
1: que van. Exacto. Por eso es que hay que tener cuidado, mucho cuidado porque estos maleantes, estos delincuentes ponen anuncios en los Medios y ahora en redes sociales Don César en donde indican que necesitan Mujeres para trabajar en el Extranjero uh -huh. Cuando las mujeres van le dicen que son Restaurantes, que son hoteles, que son Lugares eh, Normales de un trabajo digno Don César, uh -huh. pero cuando llegan Lo primero que le quitan Es el pasaporte Y no le dejan ni un centavo Y las vuelven dependientes Y las encierran Esos son los modos operandi de estos delincuentes, don César entonces asimismo aquí cuando salen anuncios en las redes, las mujeres tienen que tener mucho cuidado con eso de que van a trabajar en otro país, porque eso puede ser una trampa para obligarla y llevarla a una actividad eh, ilícita en otros países y esclavizarla, don César esclavizarla Así que pues hay que tener cuidado con eso. Son las 7.14 minutos, don Dani, vamos a hacer la última pausa y regresamos.
2: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
0: Cadena Nacional. Presentamos el reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, por cortesía de Sherwin Williams. Recibe galón gratis de Aqualock al comprar un tanque o cinco galones de impermeabilizantes Aqualock. Restricciones aplican.
5: Luego de que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos propusiera recientemente un fortalecimiento de las reglas que protegen los derechos de los millones de pasajeros que prefieren el transporte aéreo en el país, se conoció que esta institución buscaría una actualización de sus reglas vigentes a fin de brindar un mejor servicio. Así lo confirmó el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, quien anticipó que esta institución trabaja en impulsar la mayor actualización de las reglas vigentes para los viajeros y resaltó que la responsabilidad de las aerolíneas es la de cuidar bien a los pasajeros, mientras que el Departamento de Transporte estadounidense se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las normas, aseguró el secretario Buttigieg en entrevista con la agencia de noticias Reuters. Dentro de las normas que se revisarán por parte del ente gubernamental está la de exigir que las aerolíneas proporcionen cupones que no caduquen cuando los pasajeros no puedan volar por alguna razón pandémica, así lo dio a conocer el jefe del transporte estadounidense en entrevista con la cadena de noticias NBC. Estamos proponiendo en este momento una nueva regla que ha estado en proceso durante algún tiempo y que requerirá que las aerolíneas ofrezcan reembolsos en efectivo a los pasajeros, no solo cuando cancelan los vuelos, sino cuando se retrasan significativamente, dijo. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ya había anticipado hace algunos días su intención de prohibir a las aerolíneas el cobro de tarifas adicionales para permitir que los niños pequeños se sienten junto a sus familiares que los acompañan en el vuelo. Además, la institución ponderó el mejoramiento de los índices de desempeño de las aerolíneas en Estados Unidos, pero destacó que aún falta mucho trabajo por hacer. Prueba de esto son las 10 investigaciones que se están llevando a cabo a diferentes empresas estadounidenses de transporte aéreo. Según datos oficiales, durante el fin de semana se cancelaron más de 3.000 vuelos en Estados Unidos, muchos de ellos por el mal clima que afecta a algunas ciudades del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
10: Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de invernalizantes Aqualock, recibe gratis un galón de Aqualoc válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualog de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
1: Bueno, me informan que ya algunas farmacias chicas tienen sus puertas cerradas y pues eh, la asociación mantiene la protesta que había anunciado para hoy eh, luego de que el ejecutivo dijese ayer oficialmente a través del ministerio de salud de que el decreto hoy se empezaba a cumplir el decreto de descuento en tanto tenemos que la asociación nacional de Molineros de arroz de panamá conocida como analmo solicitó ayer a la Autoridad de Protección y Defensa de la competencia CODECO hacer pública las pruebas de arroz analizadas y los laboratorios utilizados para tal fin ante el desconocimiento de la industria, de la homologación de valores y los estándares de calidad de recolección. La petición del gremio surge luego de que la CODECO reveló hace unos días que solo dos de las 56 marcas de arroz comercializadas en el país lograron cumplir con los parámetros de calidad. Otras pruebas realizadas de manera especial que fueron realizadas por la institución. Analmo no puede quedar ante la opinión pública como un gremio corrupto y deshonesto. Merecemos respeto y esperamos una detallada explicación sobre los análisis del grano, puntualizó Analmo en un comunicado. Solicitamos a la Codeco que explique las características del análisis entregado el 11 de agosto, en donde afirman que solo dos marcas de arroz cumplen, con los parámetros de calidad. ANALMO dice que ellos sí cumplen con César Bueno, uh
6: -huh. eso lo demuestra. La el... pelota
1: está ahora en el patio de Acodeco.
6: Así es. Eh, ¿Verdad? Eh, eh, los han
1: emplazado públicamente con esta nota.
6: Así eh, porque Entonces se... ellos
1: tienen que responder ahora, pues, y dar a conocer con detenimiento y con buena letra, con buena explicación sencilla, concisa y precisa.
6: ¿Qué resultó el los análisis? ¿Qué resultó claro. el conteo de las muestras, eh, de los paquetes de arroz? ¿Cómo
1: lo hicieron y con quién
6: lo hicieron? Exactamente. Porque
1: Analmo dice que ellos no son corruptos y deshonestos.
6: Eso es que llega a Codeco, eh, toma paquetes de arroz de diferentes marcas, toma muestras de cada paquete y se pone a contar los granos, don Juan de Dios. Tienen que poner, colocarlos en una mesa ¿verdad? visible y comenzar a seleccionar los granos, los que están quebrados, los granos eh, regulares si tiene insectos, si no, si están amarillos, si están rojos, si están quebrados. Todo eso lo van analizando allí, si tienen polvo, si no. Eh, y eh, tienen que emitir un informe entonces de cada una. Y dependiendo de cómo esté el grano, entonces ahí se evalúa si es arroz de, arroz de segunda, si es arroz de primera o si es arroz especial. Ahí es que se darán cuenta si están empacando arroz especial siendo especial o están empacando arroz especial no siendo especial, sino arroz de primera o arroz de segunda, porque hasta eso se, han de, se ha denunciado Don Juan de Dios de que está, puede estar ocurriendo en el mercado eh, local acá en Panamá.
1: Bueno, dice un oyente, don César, en relación a las farmacias chicas, dice si ellos le anunciaban al pueblo también cuando subían sus precios, o se lo decían era en el mostrador.
6: Eh, no, no tienen hojas, no tienen páginas web Don Juan de Dios, la mayoría no tienen no tienen bueno, como eso es una
1: queja de un oyente.
6: Exactamente, no tienen. 120 farmacias bueno. cerradas, hablan los dueños de las farmacias específicamente de las provincias de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro. Ellos anunciaron anoche el cierre de 120 de estos establecimientos a partir de hoy, estos establecimientos pequeños y chicos, que evidentemente no. se suman al otro llamado, ¿no? que hizo el, el gremio en general.
1: Bueno, eh, luego de un proceso de restauración, el monumento del doctor Justo Arosemena brilla más que nunca en la casa de Octavio Méndez Pereira, don César, es una buena noticia. Justo Arosemena. La magna obra en honor al doctor Justo Arosemena, que está erigida en la Universidad de Panamá, fue restaurada por la doctora Berta Polo, catedrática de la Facultad de Arquitectura de esa casa de estudios, quien también es pintora y escultora panameña. En su labor de escultura, Polo realizó una inspección previa de esta obra y al detectar el estado de deterioro en que se encontraba por la humedad y el cambio climático al que está expuesta, decidió alertar a la máxima autoridad de la Casa de Estudios, al rector Eduardo Flores, quien combinó solicitarle a la escultora este trabajo. Decidí realizar este trabajo sin remuneración alguna gratis, como muestra de agradecimiento por los años de labor como docente y catedrática de la Universidad de Panamá, resaltó la doctora Polo. Oye, esto es bonito, don qué César bien, ¿eh? qué, qué bien, qué Cuando buena. una persona habla así, desprendida, porque eso cuesta plata, ¿Cómo no? y ella lo hace de manera apegada, con amor, con estén, con el interés de que la Universidad de Panamá y su magna obra brille. La obra se llevó a cabo de forma voluntaria por la catedrática. Contempló un trabajo de un mes aproximadamente en el que usaron técnicas de restauración y limpieza con ácido, resinas y otros productos químicos para luchar contra la humedad y poder preservar ese monumento. Esta es una restauración muy difícil de lograr. En la primera restauración tuve que documentarme y además trasladarme a México para buscar asesoría de mis profesores expertos. En este proceso actual que tardó un mes, se usan químicos específicos como ácido y otros elementos para limpieza y resinas acrílicas para darle el acabado y otros productos para luchar contra la humedad, mencionó la catedrática Berta Polo. Felicitaciones a ¿no? esta distinguida profesora que desprendidamente pues, hizo este trabajo, don César.
6: Sí, que es muy costoso restaurar eh, muy costoso. restaurar eh, infraestructuras, obras no es para nada barato don Juan de Dios.
1: porque en Panamá todo es plata
6: eh, es
1: todo costoso. es plata y cuando uno escucha estas cosas esto por lo menos hace reverdecer el espíritu y la esperanza y la fe en los profesionales panameños como la doctora Berta Polo don César, felicitaciones de estos micrófonos de Omega Estéreo para ella y su equipo de trabajo, porque ya tuvo que tener ahí un equipo de trabajo para realizar esta obra de mantenimiento y restauración.
6: Así es, don Juan de Dios. Bueno, 15 de agosto, el día de hoy, don Juan de Dios, eh, recordemos que hay aniversario del corregimiento de Parque Lefebre, 1938, fue creado ese corregimiento aquí en Ciudad Capital. Eh, también está la fundación de Panamá la Vieja, también aquí en la provincia de Panamá está la fundación del distrito de Remedios, bueno le llamaban los Remedios anteriormente, ¿no? Allá en la provincia de Chiriquí y también Don Juan de Dios, el canal de Panamá cumple tiempo. hoy 108 años de operación, el canal de Panamá
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sobre eso hoy hablaba el ministro, el administrador Ricardo Tebasque en TVN Bien amigos y amigas, se nos agotó el tiempo Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la